0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听五十以大节目。我也是扁扁，我是学学。嗯、呃，今天轮到扁扁给大家讲故事了。对
1: ，扁扁要讲什么呀？嗯
0: 、呃，我要讲一个从小学操场里面挖出来一具尸体，然后就是的故事。为什么你看起来这么高兴？这个故事听起来这么恐怖。嗯，因为重点其实不在小学操场埋了尸体这件恐怖的事情，重点在于为了让这个事情不被发现，大家进行了一系列复杂的操作。这个操作让我觉得非常有意思。那你讲吧。嗯，这个事情发生在湖南省怀化市新晃侗族自治县，是不是很长？嗯，那都是少数民族吗？嗯，这个我不是很清楚。嗯。但它竟然是一个少数民族自治县，应该少数民族比较多吧？但是它和我们，嗯、呃，这个案子没有什么关系。我把它念出来，是因为，嗯、呃，就是我提到的每一个地名在后面都是有用的。哇，好的，嗯，这个事情发生的地方叫做新晃一中，就是当地最好的中学。嗯、哦。然后事情发生在二零零三年的一月，那个时候就春节前几天，哦、然后那个学校在对，然后那个学校就在修操场哦，对，然后当时那个嗯学校的总务处的一个老师，嗯、呃，他就负责在这时候去监督那个操场的，就是修建的工程质量，所以他每天都要去那个工地上看，嗯。嗯，所以一月二十二号那天他就去了，然后他去了之后
1: 就再也没有回来。哦，是这个总务处老师死掉了吗？
0: 对，他就没有回来。但是他家里人当时只是发现他不见了，对吧？就是就先报案了，就当时就是一个失踪的事情。哦、对
1: 对对对
0: ,对,对，就找人，但是再也没有找到过。直到十六年后，他的尸体被从操场下面跑道下面挖出来
1: 。哦。是前两年那个案子吗？嗯
0: 、呃，是今年才被挖出来
1: 的案子。哦哦哦哦。嗯，然后,然后嗯，是因为他们又要修操场了吗
0: ？<笑>嗯，不是，好像是因为打黑除恶，就是呃，当时一个人就是在黑社会扫荡还是什么里面被发现了，他就招了当年的事情，然后就才去挖尸体， oh. 才挖出来了，不然大家也不会去挖。小学操场、oh. 专门挖尸体，对。然后他失踪了之后，其实他们家里人是有一点疑虑的，因为他弟弟知道他当时和那个修操场的那个包工头，就是那个总承包，他们其实关系很不好。那总承包有说过要威胁去把他杀掉，因为这个老师他发现这个操场修的过程当中有点质量问题，所以他就去反映过，然后就被记恨上
1: 了。哦。Oh.
0: 对，所以他其实是把这件事情告诉了警察，就说我怀疑是那个人，那被他怀疑的人叫杜少平是当时这个新晃一中校长的外甥，就他以， oh. 嗯，对，他是以个体身份承包了这个工程，他是相当于是个包工头吧，对， oh. 嗯，然后但是警察就没有调查下去，这个案子连案都没有立，就是他没有立案，哦。Oh. 因为只是个失踪，如果你要顺着死亡什么调查，你起码要有尸体
1: ，对吧？对对对
0: 对，然后就是我们很多年之后知道他确实是被杀了，然后我们就不如顺着时间线看看这个人是怎么被杀的。好的，嗯，他就那天去上班之后呢，那个呃杜少平就是那个包工头，他其实一直想杀我们的邓老师
1: 。哦，对，他就终于决定
0: 作案了。哦对他有一个手下，就是一个小弟叫罗光中，他们两个人就一起到这个邓老师，他就是在那边的办公室，跟给了邓老师和当时和邓老师一起下棋的另一个老师，因为他们就是去监工的另一个老师，他们当时在办公室里面休息，就下下棋，给了他们一人一瓶水，然后邓老师那瓶水里是呛了迷药的哦，对，然后。就是他们俩分别喝下去之后呢，那个罗小弟就就是跟那个另外一个老师，那个老师叫姚老师，跟姚老师说底下有人找你啊什么什么，就把他引开了，哦、把他支开了，哦，然后他就对邓老师下手了、哦，对，然后留下来的杜少平就对邓老师下手了，嗯，你，嗯，我还以为你断线了，没关系，就是。下手是这样下的，他先把杜老师的手脚都用胶带绑起来，然后在塑杜老师的头上套了塑料袋，然后拿那个锤子猛打杜老师的头，让他重度颅脑损伤,伤死亡，就是是这样子一个杀人方法。哦、然后他们当天晚上，就是他跟这个小罗罗小弟，他们把杜老师的尸体丢进了当时不是在修操场嘛，那个工地的坑里面。你水泥就是那个跑道下面？他们当时要修跑道，所以跑道挖开了那种坑， oh. 然后然后丢进去，然后第二天虽然是个下雨天，他们还是坚持，就是拿那个把拿那个大的推土机把那一片地给弄平了，填上了。Oh. 天呐，所以其实这个事情发生之后，既然嗯、呃、邓老师的家里怀疑了，所以他们其实而且也注意到了，就是这个。连夜填土的行为，他们其实一直在要求要挖挖出来挖操场，就是怀疑尸体在里面，啊啊、但是一直没有挖。然后还有一个事情是，不是在办公室里面杀的人吗？哦，当年的警察其实，在办公室里面发现过血迹。但是拖着很久才送检，拖了两个月才把血迹送检，然后最后送检的结果是血迹量太少，而且有样本污染，就没有检查出来 DNA 啊。嗯，就是这个事情，照理来说没有那么难发现，因为首先杀人没有那么天衣无缝，因为姚老师也知道自己被支开了，啊、然后办公室里面杀的人血都溅在办公室的墙上了。对对
1: 对。对对对而且第二天还开了工呢，就,就是把那个对尸体就，平
0: 了。是的，是的，就尸体也没有什么碎尸或者怎么，他就原木原样的埋掉了。所以其实是一个嗯比较容易发现的事情，但是这个案子就是没有立成形式的这种案子。
1: 嗯
0: ，也不是没有立成形式，案，他就一直始终没有立案，但是公安局有调查，因为家人不是一直去找公安嘛。哦，嗯，然后。就要讲这个操作过程了，这是我觉得，就是我为什么讲这个案子的原因。嗯、对，就是我就是这个案子立出来之后，一开始肯定是交给县公安局的，对吧？嗯嗯。然后县公安局是这样，他会有一个局长，还会有一个各就各种分管的副局长，然后底下会有什么刑警大队，这个大队那个大队，就高级一点，还会有什么缉毒大队，什么大队，经济犯罪大队。
1: 嗯，对对对。
0: 嗯然后这刑警大队当时就是他有大队长、副大队长，底下还有侦查员。出了这个事情之后呢，局长就要求这三个人组成一个专案组，专门来查这个案子，由分管刑侦的副局长来监督组织他们
1: 。哦，
0: 对。然后呢，他们就开始操作了。这个杜少平，你还记得这个杀人犯？他是我们中学校长的外甥。对。然后邓老师他当年发现这个质量有问题，他找谁告状呢？他找这个外甥的舅舅告状，就是找这个校长告状，说这个承包我感觉有问题，哦、那不就是告到人家家里面头上了吗？嗯、所以是必然不会有结果，还被这个杜少平知道了。嗯、哦，然后这个老师死了之后呢，这个校长也寻思呀，这不就。就是他就得罪过我外甥，然后他就死了，还死的这么那个，他就去问他外甥：“你杀人了没？”外甥就承认了。所以这个老这个校长早就知道了。对，校长在案发之后大概十几天还是二十天就知道是自己外甥杀的了。哦， oh. 他们就开始操作
1: 了
0: 。嗯，这个外甥他有一个中学同学叫做杨军。嗯，这个杨军也是就是这个校长舅舅的。以前的学生，因为你想校长嘛，就是教过，嗯、就是小小地方，对。然后这个杨军当时在他们那个新化县当政委，哦、就不是新化县，是在那个新化县的公安局当政委
1: 。那他不就是公安局的吗
0: ？对他就是公安局的，所以他们就先给了这个杨军，呃，分别给了他好处。这个杜少平给了杨军烟酒和五千块钱，哦、这个校长。也给了杨军五千块钱， oh. 跟他说你要帮我们，你要说就是要往那个失踪的方向引，不要往命案的方向引，就是把整个的调查，然后要帮忙盖一盖，要不要去查，不要去挖那个尸体， oh, 不要支持挖那个。对,对,对，对然后他们又分别联系了这个，就是你还记得那个刑警大队的大队长对吧？对，还有那个副局长这个。呃，校长就请他们两个人吃饭，老请他们俩吃饭，就说：“哎，不要，就帮帮忙，松松松松什么的那种。”<笑>然后这个杜少平，他也就是，呃，他自己这个人还除了做包工头以外，他还有一项事业，他开了一个 KTV， 叫夜郎店，非常搞笑。<笑>对，就这个 KTV 的名字叫夜郎店。然后呢，他就。就请大家上 KTV， 然后还请这个专案组里面的侦查员上这个 KTV 免费唱，免费那个。然后最妙的是，他还给戴队长送来了小姐，安排他嫖娼啊！这全套。对，所以这个公安局就相当于整个被买通了
1: 。对对对。
0: 对，但是光公安局被买通还是不行的，因为要不要挖这个这个、挖地这件事情，不仅是公安局说了算，就是你上面的领导是会给你施压的，因为你底下有失踪的案子一直破不了的话，领导会来找你的。哦，对哦，对，所以呢，这个校长啊，他这个他有一个下属是这个学校的办公室主任，嗯，这个办公室主任认识很多人，首先他有一个老婆。他的老婆是他们县的副县长，分管教育的。哇，所以呢，副县长就能打点好县委里面的关系。哇，人脉可以啊，非常可以。这个就打点完了，对吧？然后呢，这个办公室主任他不但认识县里的人，他还认识市里的人。县上面是市嘛，就是怀化市公安局当时也在盯这个事情。也被买通了。对，当时怀化市公安局里面有一个副主任法医，他叫邓水生。啊，是他们邓家的？嗯，他们没有血缘关系，但是邓水生是这个受害人邓老师的妈妈以前的学
1: 生。哦，那对呀、啊，那这个法医不是受害者那边的吗？
0: 对，所以法医一开始就是市局让调查这事情，法医不就下去调查了吗？所以发现血迹的人就是这个法医，哦，对。但是发现血迹之后，这个事情就变了。首先就是杜少平通过那个呃那个办公室主任，因为他不是认识这个法医吗？嗯
1: ，
0: 他牵线搭桥给了法医一万块钱
1: ，啊，他又给了一万块钱。对
0: ，然后他的舅舅。就是这个黄炳，就是这个校长。嗯、哦，校长又通过刑警大队的大队长，就是县里面那个大队长，认识市里面的这个法医
1: 。嗯嗯嗯，哦哦、又给了他两万五。
0: 哎呦！法医就拿了三万五，就把这件事情脱掉了
1: 。天呐<哪>
0: ，就是一开始发现血迹的是他，然后他还跟就是呃邓老师的家属说，就是你放心，交给我，我能帮你查出来的，就是有 DNA 肯定能验出来的。
1: 天呐，然后他就拿了钱不干事了，
0: 他就拖了。最后这 DNA 就是啥都没有验出来
1: 。天呐<哪>
0: ，对，但是市里面不仅仅有这个法医，对不对？哦，他还有公安局的其他人。公安局当时分管刑侦的有一个副局长，他呢也有关系，是这个样子。我们的新晃一中校长人脉非常的广泛，他有一个老同事。<笑>嗯， oh. 就是他们当年一起在学校里面干的，我也不懂为什么这个老同事以前在学校干，后来会去当检察官。但是发生事情的时候，他已经是怀化市检察院的检察长了。天呐，他又拿钱了。他跟他跟校长是老同事的关系，他们很铁，甚至不用钱
1: ，他不用钱。
0: 对，他就通过，因为他要让这个检察长做的事情，不是他直接来做什么，而是通过他联系上这个怀化市公安局的副局长。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就通过他牵线联系上了怀化市公安局的局长和副局长，其实都联系上，但是因为副局长是分管刑侦的，所以更加有用。就请他们一直吃饭，哦、然后在饭桌上说，就是不要不要去查这个事情，不要。哦轻描淡写让他过去，就是请他吃饭这样子。饭桌上有没有给钱我不知道，但是我看的新闻里没说给了，只是说吃饭。哦、对，这样子试一击是不是也搞定了？没错。<笑>但是呢，这个事情可能是因为底下有没有破的案子，就是他会一层一层监督，所以湖南省他其实也知道这件事情
1: 。哦天哪！难道他们在省里还有人脉呢
0: ？对。就是湖南省的省公安厅，其实一直在催市里面催这个县，就是查这个案子。哦，对，就是他们是要求立案，然后还要求把这个就是挖出来的，要求挖那个坑，哦、就是对，而且就是专门指示了说就是要挖，而且要怎么挖都说了。但是这件事情后来也不了了之了，为什么呢？因为当时湖南省民委副主任。他和我们的校长，嗯，好像是什么？诶，我来查一下。我其实并不知道，<笑>居然还可以现场查。嗯，搜一下嘛
1: 。嗯，好的。民委是民族事务委员会。哦，这个少数民族自治县终于派上了用场。嗯，对，他是我们这个校长的老
0: 领导啊。这个明伟的老大，他就是他答应的事情，其实也不是很复杂，他只是帮忙说说话
1: 。那所有人都说说话呀
0: ？对，就有的人是拿钱的，但是他只要说，因为他是省里的，他只要去说说话，势力什么就不会在
1: 。嗯、哦，好吧，只是他去干涉了一下公安厅
0: 。是的，然后这就是整个这件事情为什么在当年一点都没有发现。就没有闹出来，就是谁和谁和谁都有那么一点点关系，那<是>如果没有关系，也可以通过钱
1: 来建立关系。<笑>那最后是谁涉黑社会被抓住了呀
0: ？好像是杜少平，就是那个杀人凶手啊，就是那个包工头。对，哦，最后就是这个案子，最后是当做那种打黑除了、啊、高光行动。反腐倡廉高光行动来宣传的，就是最后是这样，就今年的那种，就上了那种通报案例什么的，就是对，我记得
1: 我有记得这个新闻呀，就是那个时候有闹出来，<对>就是说那个，<对>呃，就是被杀的邓老师他们家亲戚早就知道了，嗯、一直在那边要求啊，嗯、然后不肯嘛。嗯，是的。
0: 哦，对，因为后来这个，你还记得一开始提到的，嗯，就是杀人犯的中学同学那个公安局政委嘛，哦哦哦，他后来两年当了当地的公安局局长，所以他是局长的时候，<哪>他们去那他就一直不让动这个案子，就是不让碰，不让拿出来说，大概有两三年时间都就是不能说这个案子。哦对，但也十六年了嘛，我觉得可能后来几年不知道发生了什么
1: 。但是这个也太，就这种小地方人脉也太恐怖了。是的，我觉得就是就
0: 是谁都认识谁，而且真的是地头蛇。对啊，因为我看了一下，
1: 金钱往来其实也没多少钱
0: 。这就是，但他们交代出来的是这样子，就是这个政委。他他说我不敢去说啊，因为我怕他把我当时收烟、收酒、收钱的事情说出来。但是你这个收烟、收酒、收钱可能都不到贪污什么犯罪的起刑点，<笑>好吗？就是，哦， oh. 我觉得人情往来也是很大一部分，因为有时候就是说说话
1: 。那最后所有人都被扯出来了，就是所有人都被判刑了吗
0: ？没有，都被判刑，有有一些被判刑了，还有一些是党内处分。因为说说话的那些，你很难说他们徇私枉法或者玩忽职守， you know 就是哦哦，定罪也很难定哦哦哦，但是都很恐怖
1: 啊，最后就一条人命的
0: 事情。嗯，是的。然后还有一个让我觉得地头蛇的是，就是大家的最高学历都不是很高，就是呃这些什么警察局长啊，然后什么检察长啊。嗯最高学历都是湖南省省里面的学校，就比如说湖南省公安大学啊，或者是什
1: 么
0: 哦哦哦哦，非常地头蛇，就是这个通道感觉就是上了省里的这种，然后回当地一霸这样子哦。哦，
1: 是的，是的，嗯、哎呦
0: ，对，就是我不知道我为什么这么在乎学历证，但是就是大家看看都是湖南省什么什么，然后回来就当检察长了，就
1: 就有一点那种感觉。可是他也就是市里检察长啊，可是他之前是在学校上班的耶，怎么就去当检察长了？对啊，我也觉得很神
0: 奇，而且大家都是老同事、老朋友、老同学、老领导
1: 。他是不是根本就没有考过法考呀？嗯
0: ，以前没有要求的
1: 。哦，好吧，那现在就是又会有很多法官和检察官根本就没有考过法考。
0: 对啊，是这样，但是就是从司法考试改成了法律职业资格考试，就会要求大家都过才能当了。以前不是，以前还有好多当兵的或者什么的，然后就来当法
1: 官，然其实什么都不懂。那改成了职业考试以后，之前那些没考的还要再考吗？不用
0: ，就是新的
1: 。那现在不还是会有很多什么都不懂的人在？干活
0: 有一些吧
1: ，嘻嘻嘻嘻
0: 。嗯，总之我觉得这个操作就是我觉得特别搞笑的是那个夜郎店 KTV， 我给刑警大队大队长送了一个小姐，<笑>而且他还真嫖了。
1: 这是他自己交代出来的吗
0: ？嗯，就很精彩。<笑>就是我觉得这个大队长。不肯就会觉得觉得不愿意说出来，我是能理解的。毕竟毕竟上了个小姐也不是什么太光彩的事情。可是收了五千块钱，你都不敢说吗？你就被威胁到了吗？明明是你自己也想做这种坏事
1: ，可能就觉得不说还比较容易一点吧。反正也拿了钱，嗯、就他们就觉得不说是很容易做到的事情啊
0: 。可能是的。但这件事情就已经被扯出来啦，然后还有一个非常搞笑的事情是，你还记得那个办公室主任的老婆，就是那个在县里面当副县长的龙胜兰女士
1: ？嗯，
0: 她在侦查期间，不是这种侦查所有的账户都要交公的吗？哦，嗯，然后拿到他账户的这个政府工作人员还是警察，因为我已经不知道是纪检委还是公安在办这件事情了。哦，就不知道是党内的还是就是正经的刑事侦查。总之就是拿到他账户的这些人，用他的账户疯狂贷款，然后借了好多好多好多贷款，然后自己挥霍光了。然后龙女士被放出来拿回自己账户的时候，疯狂的收到催款短信催他还款。龙女士说：“我根本没有借啊，难道是调查我的人借的？”然后他后来顶不住催他还款的压力，把这件事情告发了。然后发现真的是，嗯，就是当时查他案子的人借的。然后那个人。说我还不上，我已经用光了。然后那个人也被抓起来，太搞笑了！啊、这,样这是一个查，啊、对，这是一个查关系网和贪腐的案子，居然查的人还能有这种操作，
1: <笑>我觉得也是六六六。这是后来查的时候弄出来的，嗯、那不就这两
0: 对， 1 9年，对，就是最近的事情。然后龙女士她其实本来都不想揭露出来，她是真的受不了人家问她讨债了。<笑><笑>对。嗯，我的故事就讲完了。嗯
1: ，那我们下期再见哦。好，拜拜，拜拜。